0: Bom dia, igreja. A graça e a paz do nosso Deus esteja com todos nós. Amém? Amém. Cá estamos no último domingo do mês de agosto. E durante todo esse mês, é, refletimos sobre um, um versículo. Louco, esta noite te pedirão a tua alma. O que tens preparado? Para quem será? Quando passou esse tema e o versículo... Acho que né, a gente, um pouco mais antigo de igreja, sempre pensa a ah, esse versículo, esse texto, ele é evangelístico. Esse aqui é para fora da igreja, não é para dentro da igreja. Ou pouco, é difícil aplicar para dentro da igreja. E, e ao longo dos cultos, principalmente nos, nos domingos pela manhã, sempre foi trabalhado para dentro da igreja e dentro da temática de que ele vem de que Jesus vem. E isso é muito unânime, é muito tranquilo para nós acreditarmos e afirmarmos que Ele vem. Nós cremos que Ele vem, nós esperamos que Jesus vem para nos buscar. Mas eu queria que a gente pensasse no seguinte, se a gente tem tanta certeza e crê e afirma de boca cheia que Ele vem, por que que muitas vezes a gente vive como se ele não viesse? E eu queria ler mais uma vez o texto que é base, que é Lucas 12, do verso 13 até o verso 20. Lucas capítulo 12, do verso 13 até o verso 20. Diz assim a palavra de Deus. Nesse ponto, um homem que estava no meio da multidão lhe falou, mestre, ordena a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas Jesus lhe respondeu, homem, quem me constituiu juiz ou partidor entre vós? Então lhes recomendou, tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. E lhes proferiu ainda uma parábola, dizendo, o campo de um homem rico produziu com abundância e arrasoava consigo mesmo, dizendo, que farei, pois não tenho onde recolher os meus frutos. E disse, farei isto, destruirei os meus celeiros, reconstruí-los maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi a minha alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e regala-te. Mas Deus lhe disse, louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado? Para quem será? Vamos orar mais uma vez? Ó Deus de Pai de amor, aqui está a tua palavra, Ó Deus que o Senhor deixou ela de maneira viva, para nós, ó Pai. Nós clamamos aqui a ação do Teu Espírito Santo no meio de nós, que Ele tenha total acesso aos nossos corações, ó Pai, que nós possamos entender claramente o que o Senhor deixou para nós e que esse entendimento possa provocar uma transformação nos nossos corações, ó Pai. Clamamos ao Deus mais uma vez pela ação do Teu Espírito Santo no nosso meio. Em nome de Jesus. Amém. Resumindo essa parábola que já foi lida e relida aqui algumas vezes, conta a história de que um homem rico, não era um homem mais ou menos, já ela fala que é um homem rico, e a terra dele produziu demais em né, um determinado período. E ele não sabia o que fazer com tanta produção que foi. E ele pensou, olha, talvez é muito óbvio da nossa parte fazer o que ele fez. Ah, vou destruir os meus celeiros que eu já tenho, vou construir uns maiores e vou guardar tudo ali. E aí, quando ele né, chegou, fez isso, ou pensou isso, chegou à conclusão, agora eu estou tranquilo, agora eu estou de boa, agora eu vou descansar, vou comer, vou beber, vou viajar, vou viver a vida. E, então, eu penso assim, essa, foi uma, essa não é um fato, isso foi uma história que Jesus contou, foi uma parábola. Mas por que, que Jesus contou essa parábola? E aí eu queria que a gente voltasse um pouquinho no texto e entendermos o contexto que ali foi lido. No, no começo do capítulo 12, logo no, no verso 1, vai falar que uma multidão seguia Jesus. Algumas versões vão falar que eles se atropelavam para ver Jesus falar. No 11, fala que Jesus ele né, ensinava a lei e, e argumentava, então chamava a atenção. Então, a multidão seguia Jesus. E no decorrer do 12 da primeira parte até o, até o do 12, do 1 ao 12, fala que Jesus prega um sermão. Jesus, ali no verso 4, vai destacar que nada vai ficar encoberto diante de Deus. Tudo que foi feito encoberto diante dos homens será revelado diante de Deus. No verso 8, Jesus vai ensinar que todo aquele que confessar a Jesus, a Ele, e Jesus o confessará também diante do Pai. Então, é um texto muito rico em doutrina. E Jesus ali dá o caminho da salvação para aquela multidão que o seguia. E, então, após esse sermão belíssimo e com muito conteúdo, um homem se levanta no meio da multidão e, e fala, Jesus, falta meu irmão dividir a herança comigo. E aqui ele certamente estava argumentando alguma questão do direito de primogenitura, que era uma questão da lei judaica que falava que o primogênito ele tinha uma porção dobrada da herança. E essa parábola, então, foi uma resposta ao pedido daquele homem. Aí eu me pergunto, Jesus faz um belo de um sermão e o que, que leva uma pessoa a gastar a sua oportunidade de falar, de estar diante de Jesus, de falar frente a frente com Jesus e questionar sobre uma divisão de herança. Tudo bem que tem algumas divisões de herança aqui, só Jesus na causa. Mas não era o caso aqui. A lei ela era muito clara no que deveria ser feito. Mas o que eu penso é que certamente esse homem buscava a sua felicidade, a sua satisfação o seu bem-estar acima de tudo. Acima, inclusive, de Deus, de Jesus que estava ali. Acima, inclusive, dos ensinamentos que Jesus ele estava dando. E é sobre essa questão, e sobre esse tema que esse homem levantou, que eu queria que a gente é, refletisse e tirasse algumas lições para a nossa vida. A primeira delas é que Deus não é um meio para nossa satisfação. Aquele homem viu em Jesus um caminho para resolver os seus problemas. Ora, Jesus ali no, no capítulo 11 demonstrou um domínio da lei. Então ele deve ter pensado, não, esse Jesus da lei ele conhece. Vai ver que tem um, um artigo, um parágrafo, um caput da lei que ninguém sabe, e ele vai dar uma pegazinha ali para o meu irmão ter que dividir herança comigo. Certamente tem alguma coisa nisso. Então, Jesus era uma referência de lei para ele para que, de repente, pudesse sobrar alguma coisa para ele. E, além disso... Se ele estava acompanhando Jesus, se ele não estava há muito tempo, não via os milagres que Jesus realizava, certamente ele ouvia a multidão comentando dos milagres que Jesus realizava. Então, ele pensou, Jesus é um cara que conhece a lei e que realiza milagre. Ah, mas se meu irmão ouvir ele falar, ouvir eu, 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 ele ordenando para dividir, certamente vai ter uma abordagem, uma ação diferente em relação a essa herança. Então, o bem-estar financeiro daquele homem, ele colocou como mais importante do que, inclusive, o seu bem-estar espiritual. E quando a gente pensa em usar Deus como um caminho para a nossa prosperidade, soa muito como uma teologia da prosperidade. E quando a gente ouve isso, no primeiro momento a gente afasta, fala, não, na igreja que eu vou ou a igreja que eu sou membro, isso aí, ninguém acredita nisso, não. Isso aí não faz parte da nossa doutrina. Muito bem, realmente não faz parte. Não cremos nisso de maneira alguma. Mas, quantas vezes nos aproximamos de Deus somente por interesse ou somente para nossa satisfação? Quantas vezes eu utilizo Deus como um caminho para o meu sucesso profissional, um caminho para ou eu encontrar o meu cônjuge perfeito, ou somente como um caminho para uma cura milagrosa. E veja bem, nada disso é errado de colocar diante de Deus. O problema é que a gente já chega a Deus com uma solução pronta. E quando eu penso em solução pronta e não ter opção, eu penso muito, eu me lembro muito a história de Henry Ford, fundador da Ford, norte-americano, quando ele iniciou né, a, a Ford, ele foi um grande é, idealizador de processos produtivos, certamente quem estudou administração, engenharia de produção, abordou ali a questão do, estudou a questão do Fordismo dentro dos processos produtivos, e tamanho era, a, e, e ele foi muito importante porque ele, é, com, com isso, com a padronização dos processos, ele barateou, tornou acessível, por exemplo, os carros. Então, acredite, os carros eles poderiam ser mais caros. E, e, com isso, tamanha era a padronização desses processos produtivos, que tem uma frase muito famosa dele, que ele disse assim, as pessoas podem comprar o meu carro de qualquer cor, desde que seja preto. E é isso que a gente faz com Deus, muitas vezes. Nós viramos, oh, Deus, eu estou precisando de um emprego, ou de um emprego melhor, desde que seja na empresa Y, desde que seja na cidade X, desde que seja ganhando tanto. Olha, Deus, coloca uma moça, coloca um rapaz bem na minha vida, desde que seja fulana, desde que seja o fulano. E por aí vai. E a gente vai colocando Deus numa caixinha e querendo que Ele haja naqueles contornos. Aí parece que Deus vira um gênio da lâmpada. Estou ah, precisando, esfrega lá, sai Deus. Ah, Deus, ó, realiza isso aqui para mim, mas tem que ser assim. E a gente esquece que Deus não é um meio para a nossa satisfação, mas que Deus é a finalidade da nossa vida, que Deus é o objetivo final da nossa vida. O meu trabalho, seja onde for, ou seja o trabalho que eu for pedir a Deus, ou que Deus me der, Deve ser um local, deve ser um trabalho que me aproxima de Deus. E, gente, às vezes, a gente pede uma, uma questão profissional que talvez vai nos dar um sucesso meteórico. Vamos conseguir alcançar grandes coisas e perder nossa família, e perder nossa vida espiritual, nosso momento com Deus. E, a gente, e, e o nosso trabalho deve nos aproximar de Deus. Deve ser um local que eu consiga também levar Cristo a outras pessoas. Que o meu carro, que a minha casa, que os meus bens, eles sejam, estejam disponíveis a serviço da obra de Deus. E que não seja, não, esse é o meu carro que eu suei para comprar e agora ninguém, não, levar o pessoal lá naquele bairro, lá passamos, nem, 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 vou não. Então, Vamos no carro do fulano lá que já está mais rodadinho. A minha família, a minha casa, deve ser um lugar de adoração a Deus. E quando a gente pensa, e quando a gente vê que a gente está muito cheio do nosso ego, e querendo que ser felizes a qualquer custo, e, e, e ver Deus como um caminho para isso, a gente, a gente pensa que a gente quer ser feliz a qualquer custo. E agora vem uma Triste informação para muitos. Deus não quer que sejamos felizes. A alegria para aquele homem naquele momento era receber uma parte maior da herança. Ele, se, ele ficaria feliz e satisfeito se Jesus respondesse: Vai lá meu filho, o Pix já caiu na sua conta. Pode ver lá que o seu irmão já fez a, já dividiu com você. Isso que era felicidade naquele momento para aquele homem. Mas Jesus faz uma forte condenação à avareza, à ganância e se ter mais recursos. Era um motivo de alegria para aquele homem? Jesus não queria isso. E Salomão com toda a sua sabedoria, com toda a sua pompa, com toda a sua fama de um grande rei, de um grande sábio, que ela não se restringia ao reino de Israel, mas por toda a rei, aquela região, ele concluiu isso também. E uma pena que Salomão, com toda a sua sabedoria, demorou uma vida inteira para concluir isso. Em Eclesiastes, no capítulo 2, no capítulo 2 todos, né? a gente vai ler só alguns versos, no, nos versículos 1 e 2, na versão, aqui eu puxei a, a NVI, mas diz assim, eu disse a mim mesmo, venha, experimente a alegria, descubra as coisas boas da vida, mas isso também se revelou inútil. Concluí que o rir é loucura e a alegria nada vale. E no verso 10, e depois vocês podem ler todo o capítulo 12, que ele é muito forte nisso, mas no 10 ele é ainda é mais forte nessa afirmação e nessa conclusão que ele teve. Diz assim, não me neguei nada que os meus olhos desejaram. Não me recusei a dar prazer algum ao meu coração. Na verdade, eu me alegrei em, eu me alegrei em todo o meu trabalho. Essa foi a recompensa de todo o meu esforço. Contudo... Quando avaliei tudo o que as minhas mãos haviam feito e o trabalho que eu tanto me esforçara para realizar, percebi que tudo foi inútil, ou algumas vão falar que tudo foi, tudo era vaidade. Foi correr atrás do vento. Não há qualquer proveito no que se faz debaixo do sol. Salomão, gente, era rei. Ele tinha tudo que ele queria. Ou ele poderia ter tudo o que ele queria. E foi uma pessoa que teve muitas riquezas, que teve muita sabedoria, que teve incontáveis mulheres. O que mais ele poderia querer ter? E ele fala, eu tive tudo. Tudo que quis, tudo que vi, não me neguei nada. E de que, que valeu aquilo tudo? Nada. Foi inútil. Foi correr atrás do vento. Alguém já ganhou do vento? Tentou correr atrás do vento? Criança que às vezes vai correndo assim, né? Vê as poeirinhas correndo. É inútil. Serve para nada. E qual que tem sido a nossa vaidade? Sabe, às vezes busca uma felicidade. A gente vê um casal de namorados que desobedece aos seus pais para serem felizes ali durante alguns minutos, algum momento. Uma mulher que tenta o aborto para ser feliz. Ou abordando mais o argumento que é utilizado para ser menos triste. Se você é ser menos triste, vai ser mais feliz em relação a outra situação. Ou um casal que se divorcia para ser feliz. Sério mesmo. Que felicidade é essa que a gente está buscando? O que, aonde quer chegar com essa felicidade que a gente tanto busca? é inútil, serve para nada. Se, por um lado, nós vimos que Deus não quer que sejamos felizes, por outro lado, e isso é muito importante, Ele não quer que sejamos tristes ou depressivos. A questão é que a alegria, na Bíblia, ela é sempre associada a dois pontos. O primeiro é fé, é esperança em Deus. O profeta Abacuque, no, no capítulo 3, nos versos 17 e 18, ele, ele disse, é, Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia, eu me alegro no Senhor. Exulto no Deus da minha salvação. Aqui eu acredito que nenhum de nós vivamos do campo de maneira tipo de subsistência mesmo. E aqui ele fala no contexto de pessoas que vivem, vivem do campo. Imagina uma pessoa que vive do campo... Não ter nada na plantação dela, não ter um animal, não ter uma ovelha, não ter um gado, não ter uma galinha, não ter um ovo botado ali, não tem nada. A pessoa não tem o que comer. A geladeira está vazia. Se tiver muito, tem água. Se tiver muito. Perdeu tudo, tudo. Mas, ainda assim, o que ele afirma? Eu me alegro no Senhor. Eu exulto o Deus da minha salvação. Porque Ele pode perder tudo. Inclusive a vida. Inclusive o que é necessário para Ele viver esta vida de carne. Esse corpo. Por quê? Porque Ele glorifica. Ele exalta o Deus da salvação. E isso basta. Ele crê que Deus o salvará. E isso é suficiente para aquecer. Para viver em alegria. Mas eu disse que são dois pontos. Um é a fé em Deus. O outro é a obediência. O salmista, no Salmo 128, no verso 1, ele diz, bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos teus caminhos. E. Então, são duas condições ali para isso ocorrer. Uma é temer ao Senhor e a outra é andar é seguir, é obedecer a Deus. E essas duas têm que acontecer juntas, ao mesmo tempo. Não basta crer, temer. Eu tenho que obedecer a Deus. E isso traz alegria ao, ao homem. E se a gente não vive essa alegria e essa felicidade que a Bíblia, ela proporciona e ela orienta, ou a gente está desviando no conhecer a Deus ou a gente está desviando no que a gente está praticando por isso que Deus exige uma transformação constante do nosso caráter pensa comigo aqui eu ainda não cheguei nessa fase o Daniel está pequenininho mas quando tiver maiorzinho você faz aquele almoço para o menino um arrozinho, um feijãozinho que você fez, na... fez hoje nem, nem descongelou, foi fresquinho uma batatinha frita, um bifinho com um caldinho. Pode adaptar o cardápio aí para o gosto do seu filho. Você faz tudo bonitinho ali, põe no prato, põe na mesa, aí o menino fala, não quero, quero biscoito recheado. Aí você olha e fala, não, não é possível, tudo que o menino gosta, que é biscoito recheado? E você tem três opções ali. Uma é, ou algumas opções, essas são as principais pelo menos Uma é, dar o biscoito para o menino e ter uns minutos de paz Essa é uma alternativa A segunda é, você força, não, você vai comer, isso que tem, a comida é essa E pronto, acabou, se não quiser fica com fome, está aí E a outra, você fala, vem cá meu filho, senta aqui Vamos conversar, olha, isso aqui está gostoso, é tudo, é tudo novinho, tudo que você gosta, é importante você comer, vai ficar forte, pá, 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 contar toda uma historinha. Talvez essa, no primeiro momento, nem vai ser a ação mais eficaz naquele momento. Mas aquilo, no longo prazo, vai surtindo efeito. E Deus fez exatamente isso com aquele homem. Gente, Jesus fez uma pregação no início do capítulo 12 deu tudo que o, que o ser humano precisava ensinou deu o caminho das pedras para a salvação de toda aquela multidão e de repente um homem levanta no meio da multidão e fala Jesus, eu não quero isso não eu quero biscoito recheado foi isso que, que aquele homem fez e Jesus podia ter parado no verso no verso 14 falou homem quem me fez juiz ou partidor entre vocês aí? Só que não. Jesus, ele, vem cá, vem cá, meu filho. Senta aqui. Deixa eu te contar uma história. Deixa eu te explicar um negócio. E ele começa, olha, essa avareza, essa ganância sua, não vai servir para nada. Não adianta para nada. E, e, inclusive, conta uma história, conta essa parábola para aquele homem. A compaixão de Cristo foi tão grande para aquele homem que ele não parou ali naquela resposta, naquele pedido daquele homem. Jesus desafiou aquele homem a transformar o comportamento dele, a mudar o caráter, os desejos, os sonhos da vida dele. E uma coisa muito interessante é que uma multidão seguia mas aquela parábola não foi contada só para aquele homem. Se a gente olhar no verso 16, já começa assim, olha. E lhes proferiu uma parábola. Ou seja, proferiu a eles, proferiu a todas as pessoas, proferiu àquela multidão uma parábola. A parábola não foi contada para aquele homem. Não foi contada somente para aquela multidão. Aquela parábola ela é contada a todos nós. E Jesus faz isso de maneira muito preocupada e também amável a todas as pessoas porque Ele sabia que é impossível servir a dois senhores. Ou você serve a Deus, ou você serve ao dinheiro. Ou você serve a Deus, ou você serve ao seu chefe, ao seu trabalho. Ou você serve a Deus ou você serve a você mesmo. Então, o que você tem preparado? Para quem? E eu pensei, assim, se eu tivesse aquela oportunidade de levantar a mão, ou de ter, inclusive, a coragem de, no meio da multidão, me levantar e perguntar a Jesus, o que eu pediria? Eu pediria um celeiro bem grande? Acho que não. Eu pediria uma casa grande, mais bonita? Eu pediria uma carreira de sucesso? Eu pediria um álbum de fotos com todas as viagens de todas as cidades, todas as capitais, de todos os países do mundo? Eu pediria um corpo que nunca tivesse envelhecido e que eu ficasse jovem e, e para sempre pelo menos externamente? O que, que eu pediria a Deus? Ou eu pediria mais coragem para obedecer a palavra de Deus? Ou eu pediria, sim, mais recursos para poder agir com mais liberalidade na obra de Deus? Ou eu pediria mais compaixão e compreensão com as pessoas? Com as opiniões, com as dores, com os pesares? O que, que eu pediria? Como tem sido a minha transformação como cristão? O que, que eu tenho preparado para Deus? Sabe, Jesus ele não é um caminho para a nossa satisfação. Jesus ele é o caminho. Ele é a verdade. É a vida. Ele é o acesso ao Pai. Ele é o meio para chegar até o Pai. Não é buscando essa felicidade, curioso, hein? Não é buscando a felicidade que a gente vai encontrar a felicidade, é buscando a Deus que a gente vai encontrar a verdadeira alegria, a verdadeira felicidade. Assim como talvez tenha sido para aquele homem, apesar de a gente não ter muito, é, não ter informação do desdobramento desse sermão para ele. Talvez para muitos ele foi mais uma parábola das inúmeras que Jesus contou. Mais um sermão dos inúmeros que aquela multidão ela ouvia. Talvez para a gente também. Ou pode ser uma oportunidade que Deus dá de revermos nossas prioridades, nosso caráter, nosso comportamento. E eu encerro com uma pergunta para a gente refletir e a gente vai orar. Para quem você tem preparado a sua vida? É para o seu filho? É para o seu chefe? É para a sua empresa? É para você mesmo? Ou é para Deus? Pastor Júnior, vamos abaixar nossa cabeça, fechar os nossos olhos nesse momento e vamos refletir sobre o que tem sido a sua vida? Para quem tem sido?